0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Einwürfe, der Sportpodcast der Kärntner Krone, jetzt mit einer Special Edition. Der Skistammtisch. Vorne und mit Bartek Jochum und Hanna Duschan. Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Stammtischzeit, richtig. Wir haben wieder Experten zu uns eingeladen und wir starten gleich mitten rein. Deswegen freut es mich ganz besonders, unseren ersten Studiogast vorstellen zu dürfen. Hallo Barbara, Barbara birka Praschnik, du bist als Expertin heute für uns zuständig. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und unseren Profi haben wir da frisch eingeflogen, möchte ich fast sagen, Marco Schwarz. Marco, schön, dass du da bist. Servus. Und ich bin wieder nicht alleine, Ja, Hanna Doschan. Mein Co-Moderator, der Experte, der quasi ja, bis tief hinein Fragen stellt, in den Bauch hinein. Und schön, dass du auch die Zeit gefunden hast, heute wieder mit an meiner Seite zu sein.
2: Ja, danke auch von meiner Seite.
0: Hanno, wie immer, ich lege dir, ich spiele dir den Ball wieder mal zu. Du darfst starten. Mit was beginnen wir heute?
2: Ja, heute geht es rund um das Thema Ernährung und dazu haben wir halt eben Zwei Experten möchte ich jetzt eigentlich sagen, also ich würde mich selbst nicht als den Experten da jetzt an, äh, deklarieren, haben wir da jetzt hergeholt. Das eine ist eben die Barbara, die ist äh, beim Olympiazentrum die Ernährungswissenschaftlerin und äh, freut mich sehr besonders jetzt noch einmal, dass wir wieder eine Dame bei uns im Studio begrüßen dürfen und äh, als zweiter sollte halt eben den Marco Schwarz, eher als ja, durch Weltmeister, ja, also bringt jetzt sehr viel Glanz noch einmal in die Runde und wird uns dann aus der Praxis wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen an den erzählen, wie er es da hält mit der Ernährung. Es ist ja so, dass sich halt rund um das Thema Ernährung extrem viel Mythen und Gangarten im Endeffekt ja, beschreiben lassen. Mehr als Bäume im Wald, so kommt mir manchmal vor, gibt es da Theorien, was man zu sich nehmen soll oder nicht oder wie auch immer. Und um das ein bisschen eine Klarheit zu schaffen einmal, äh, eben haben wir da diese zwei Personen eingeladen und äh, möchte ich eh vielleicht einmal, bevor wir ins Thema reinstarten, aber noch einmal mit einer, mit einer Erläuterung für diejenigen, die vielleicht euch zwar noch nicht so kennen, äh, ein bisschen was erzählen von euch. Ich ähm, möchte mit dir starten, Marco. Marco, du warst ja in Cortina, hast du WM-Gold gewonnen. Gell? Fantastisch. Erzähl uns einmal ein bisschen was von dem Tag.
3: Ja, also ähm, eben die ganze Saison war eigentlich schon sehr gut, würde ich sagen. Ähm, ich habe in dem Jahr die Slalomkugel geholt ähm, und dann eben Weltmeisterschaft ist mir auch sehr gut gelungen. Eben Weltmeistertitel in der Kombination. Ich ähm, habe dann auch noch die Bronze im Riesental aufgeholt. Ähm, ja, war in allem, allen, einem großen Ganzen eine sehr, sehr gute Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft so. Und äh, ja, werde sicher ähm, nie vergessen.
0: Der schüttelt das aus dem Ärmel. Habe ich das gemacht, das gemacht. Ich meine, das ist ja sensationell, dass du da so, wie du abgeliefert hast. Weil, ich sage einmal, gegen die du angetreten bist, das sind auch keine Nackerten, wenn man das auf gut gutkehörterisch gesagt also, hat. kam <lacht> um, Ich ja. habe es jetzt schon ein paar Mal erzählt von Ihnen. <lacht> ja. das ist
3: jetzt auch relativ locker. Ja. Ähm, natürlich sind da die Weltbesten am Start und ähm, war, war ein mega Erlebnis. Sehr cool.
2: Ja, und Barbara, zu dir gibt es ja auch einiges zum Erzählen. Die Barbara ist ja nicht nur, dass sie so eine Sportwissenschaftlerin ist, sie macht jetzt auch noch ein Doktorstudium, habe ich gelesen, habe ich gehört. Und äh, darüber hinaus warst du selbst auch Sportlerin. Magst du uns ein bisschen was von, deiner, von deinem Leben erzählen?
1: Ja, also die, die Sportlerzeit, das ist ja wirklich schon fast ein vergangenes Leben, muss man sagen. Also, 20 Jahre zurück inzwischen. Das ist ja unglaublich, das überhaupt auszusprechen. Aber das sieht man ihr aber nicht <lacht> an. Ich wollte gerade sagen, ja. danke schön. Das ist ein so Kompliment in der Richtung. Ja. Also ich war ja so wie die Magdi Domnik, über die wir im Vorgespräch so ein bisschen schon geplauscht haben, war ich ja auch Ruderin, wobei ich Leichtgewichtsruderin war. Zwar international eine der größten mit ans 80, aber bei uns hat das so Tradition gehabt, eben, dass man im Leichtgewichtsbereich unterwegs ist zu der Zeit. Und da waren wir eben auch auf sieben Weltmeisterschaften, ähm, habe auch Medaillen gewonnen da und das mit den Spielen, das ist sich immer gerade ums, aber da gehört halt das letzte etzele Glück oder Gesundheit halt auch im richtigen Moment dazu und ähm, vielleicht, wir reden so im Team, im Olympiazentrum eh immer wieder, ob nicht dieses, dass es halt dann gerade doch nicht war, vielleicht auch das ist, was an motiviert, Sportler auch weiterzubringen und halt auch natürlich auch diese Hochs und Tiefs, die man da mitmacht, also ich versuche zwar schon in den Beratungen jetzt nicht jedes Mal zu sagen, habe ich in der Form auch erlebt. Das ist jetzt dann auch nicht das, was natürlich dann was bringt. Aber ich glaube, dass, dass man vieles auch selber einfach erlebt hat, schon hilft dann natürlich dann schon auch. Ja.
2: Ich würde sagen, es ist angerichtet. Ja, wir könnten jetzt so richtig ins <lacht> Thema mal reinstarten. Ja. Ja, ja. Ich komme
0: ja auch vom Handball. Also ich bin ja mit Marco im Vorgespräch, habe ja ein bisschen darüber geplaudert, was man alles so macht und so. Und auch natürlich in jeder Sportart ist das Thema, wenn es Richtung Spitzensport geht, die Ernährung ein mhm. Thema. Mhm. Aber wir wollen ja, und das ist auch unsere Aufgabe hier bei unserem Skistammtisch, den Leuten etwas mitgeben, Wir sagen, ja, ich bin nicht Spitzensportler, was braucht denn ich alles? Wenn man ähm, jetzt noch so den Bogen drüber spannen möchte und sagen, ähm, ich möchte am Wochenende Skifahren gehen, einfachste Frage wie sollte mein idealer Tag starten, was sind die Basics, wahrscheinlich ein Frühstück? wie siehst du das? Genau. Und was ist dann aber das Ja genau, das wollte ich gerade sagen, das definiert
1: ja jeder ein bisschen anders. Und ähm, was ich mal da prinzipiell empfehlen würde, ist, dass es da dann nicht um die Low Carb Variante geht, sondern die Carbs, von denen da immer die Rede ist, das sind ja die Kohlenhydrate auf gut Deutsch, und die sind die Energiequelle, die ich brauche, um dann, äh, sage ich mal, mit den Schienen unterwegs zu sein. Das heißt, ähm, da würde ich eher auf entweder ein Brot mit einer Marmelade ähm, und vielleicht ein Obst noch dazu oder ein Porridge oder eben eine Haferflocken, also ein Müsli, irgend sowas in die Richtung, wäre schon einmal ein guter Start.
0: Ich bin ja eher so der bekannte Frühstücker. Yeah. Brot, ja. Yeah. Aber dann kommt so meistens irgendwie Wurstkäse, yeah. ähm, bevor ich die Marmelade vorziehe. Ja, yeah. Macht auch das okay. was? Auch okay.
1: Ja, also wie gesagt, also die Käsebrot passt genauso. Ich sage, wie gesagt, einem Sportler, einem Spitzensportler, der jetzt in ein Training reingeht, da sage ich natürlich, eben die Kohlenhydrate, die eben in den süßen oder in den Kohlenhyd Brot und dergleichen halt drin sind, das ist der Treibstoff, aber es spricht jetzt gegen Käse auch nicht. Der hat halt jetzt nicht den Treibstoff drin, den ihr dann halt auf der Piste verwendet. Ja.
0: Okay, dann muss ich gleich den Spitzensportler fragen. Du gehst ja nicht mit der Motivation, wohl schon auch Spaß zu haben am Berg, aber du hast ja ganz andere Ziele. Du wirst wahrscheinlich ein bis zweimal dann auf der Piste Vormittag, Einheit, Nachmittagstrainings haben. Wie schaut dein Start denn aus in
3: einen normalen Trainingstag? Ja, also Spaß ist schon ganz oben einzustufen auch. Ähm, natürlich geht es um viel mehr, ähm, aber natürlich ist, ist das Frühstück eines der wichtigsten Sachen, würde ich mal sagen. Also, ähm, wie die Barbara schon gesagt hat, also ich esse auch sehr gern ähm, einen Haferflockenbrei in der Früh, ähm, was ich mir mit warmem Wasser aufgieße. Ähm, ich glaube, dass, dass was Warmes auch immer ganz gut ist in der Früh, ähm, dass die Wärme auch von innen rauskommt. So ähm, und dann natürlich auch Honigbrot oder immer auch Käsebrot, ähm, isse ich auch ganz gern. Ähm, und dann, glaube ich, ist man schon bereit, dass man da ähm, ein gutes Training abspulen kann. Macht eigentlich nicht viel anders
0: als der
3: Durchschnittsösterreicher, oder?
0: Mhm. Hätte
2: ich gesagt. oder Anno, wie siehst du das? Nein, sehe ich genauso. Aber es ist ja, jetzt, jetzt haben wir gerade vom Skifahren geredet, aber viele machen ja, wir haben letzte Folge immer über Training gesprochen, gell? also das heißt, man macht eine Vorbereitung und man versucht ja, weil das ist ja ganz, also doch ein markanter Unterschied zwischen dem, äh, dass man sagt, okay, man geht auf die Piste oder man trainiert im Sommer für das, dass man fit für den Winter ist. Ja, ja? Genau. Und äh, da noch speziell, da trennen sich nachher wieder auf einmal die, die Gedanken oder halt auch die Ernährungsphilosophien. Und da wollte ich einmal mal ein bisschen auch in das Thema Training oder ins Thema Vorbereitung reinschnuppern. Ähm, wie wie seht ihr das? Also ich fange mal jetzt mit dir an. Wie sollten, wenn ich jetzt dann sage, okay, ich mache eine Kraft- oder ich mache Ausdauertraining, wie sollte meine Ernährung im besten Fall vor und nach dem Training ausschauen? Also so einen, einen typischen Tag.
1: Na, ja. Hanno, du sprichst es schon an. Also es ist wirklich eine Wettkampfsaison, wo ich auf der Höhe bin und dergleichen wirklich ganz anders zu sehen als diese Aufbauphase, wo es ja in den meisten Fällen auch um Muskelhypertrophie geht, also um mehr werden, um ein, dass die Muskelmasse sozusagen größer wird. Mhm. Und da ist es gerade begleitend zum Krafttraining, also ohne Krafttraining funktioniert es gar nicht, aber eben mit dem Krafttraining, dass man eben wirklich schaut, dass man viermal am Tag zu Eiweißportionen kommt, das gilt im Winter auch, aber halt in dieser Phase ganz besonders bewusst, dass man einfach schaut, und da kommt wieder das Käsebrot ja letztendlich ins Spiel oder eben auch, das, oder auch die, die Milch oder auch die Sojamilch, eben, dass man wirklich auch schaut, äh, auf die Eiweißportionen kommen. Und das sind eben wieder ein paar so Fallstricke, die halt immer erwähnen, wie zum Beispiel die sehr beliebte Hafermilch. Ja. Ist jetzt nichts Schlechtes, aber das ist halt ein Kohlenhydratgetränk eigentlich. Ist jetzt keine Eiweiß, sage ich mal, Portion, die ich eigentlich ja. nehmen kann. Ja, also wenn ich sage pflanzlich, dann muss es halt eher die Sojamilch sein, die ist da gleichwertig wie die äh, Kuhmilch, oder eben diese vegane Mischungen, die es da halt gibt aus Erbsen und Reisprotein. Also schon wieder dann ein bisschen mehr sporternährungs mäßig Also das ist, und da ist es viel wichtiger, auf diese vier Portionen am Tag zu kommen, von diesen Eiweißportionen sozusagen, als dass sie jetzt einmal halt eine Riesenportion nehmen.
2: Wie Portionen. Ja. Yeah. Das ist was viermal, also mm. ist normalerweise Frühstück, Mittag, Abend. Mm. Wie definierst du, sollte man da jetzt viermal am Tag essen? Verstehe ja. ich das richtig? Oder? Also,
1: wenn man es jetzt ganz genau angeht, sind es tatsächlich diese drei bis schon einmal super dabei, wenn du da schaust. Und da habe ich auch so Lebensmittellisten für die Sportler, damit sie eben nicht nur auf die Shakes, wo man sicher ist, da ist es drin. Genau. Das geht natürlich immer, aber genauso auch. Zwei Eier habe ich auch diese 20 Gramm, um die es da eben Minimum geht. Ein bisschen kann man genauer dann aufs Gewicht noch vom jeweiligen Sportler gehen, aber so plus minus mit 20 Gramm Eiweiß eine Portion ist super. Und da war es man dann eben, wenn man da kurz durchschaut, okay, mit zwei Eier bin ich da super dabei. Oder mit einem Cup, äh, Cottage Cheese oder so, dass man sich das halt einfach durchschaut, aha, okay, damit habe ich eh schon mal Portion. Und die vierte Portion sinnvollerweise ist eben, wenn es um Muskelhypertrophie, also um Zunahme da auch geht, ist Abendlich die Portion Casein, die eben, Whey ist ja, sage ich sage mal, Frau, ich brauche ich Kamera, der irgendwie mit Sport zu tun hat, erklären, also das Molkenprotein, Ach,
2: ja.
1: das einfach ganz schnell zur Verfügung steht, die jeder im Fitnesscenter kennt. Das ist tatsächlich ein Eiweiß, das schnell zur Verfügung steht. Und dieses Casein ist auch ein Milchprotein, nur das weniger Bekannte. Das spricht mit einem Glas Milch zum Beispiel am Abend, wäre da auch schon mit dabei. Und dieses Casein, das wird langsamer abgebaut. Das heißt, das ist jetzt nicht so schnell zur Verfügung wie das Whey, aber das ist dann, klumpt ein bisschen im Magen und kommt dann über die Nacht ständig ein bisschen eine Aminosäuren. das sind die Bausteine, daher, sodass eben die Muskelmasse auch über die Nacht gut versorgt bleibt.
2: Und damit Regeneration auch fördert, Ganz oder? Ganz genau.
1: Ja. Sowohl Regeneration fördert, als auch eben wirklich der Muskelmasse auch dem Abbau entgegenwirkt, auch über die Nacht.
0: Mit den vier Portionen. Marco, ist das bei dir auch so? Du hast jetzt ein zwei-, dreimal äh, kennt. Ist das bei dir? Ist das beim Spitzensportler genauso?
3: Ja, vier bis fünf teilweise. Also, wenn man zum Beispiel jetzt, einen, ähm, wenn die Gletschersaison wieder anfängt, ähm, da ist meistens um, ja, das sind wir schon teilweise sechs, halb sieben am Berg oben. Also, das ist relativ früh, früh Frühstück. Genau, meine ähm, Zeit. Ja. <lacht> Und auf der Höhe ja. braucht man noch nochmal mehr Energie. Die, was da verbrennt wird, dann isst man dazwischen einmal einen Riegel oder eben nach dem Training einen Recovery Shake oder was. Dann ist Mittagessen, dann kurze Pause und am Nachmittag haben wir wieder Training. Und da war auch gut, wenn der Muskel gleich danach wieder mal versorgt wird, sage ich mal. Und dann bis zum Abendessen hin ist wieder ein bisschen Zeit und dann sind es teilweise fünf. Fünf Mahlzeiten am Tag, ja.
0: Ist das dann auch schon so getaktet mit wirklich Uhrzeit? Also Training ist dann und dann angesetzt und dann hat man halt die Zeit, was weiß ich, eineinhalb Stunden zum Mittagessen oder was, wenn ich jetzt noch das Mittagessen rausnehme?
3: Meistens, also meistens hat man an die fixen Zeiten zwölf Mittagessen, sieben ähm, Abendessen und da dazwischen halt einen, einen kleinen Snack.
2: Ja. Wie haltest du es mit Eiweißshakes? Weil, weil das ist ja doch auch ein Thema, schaust du das, nimmst du es gar nicht oder schaust du es natürlich irgendwie kriegst oder weil es einfach ist, mischt er was oder wie tust du das?
3: Es ist äh, nicht immer ganz einfach, wenn man eben vom Gletscher dann wieder ins Tal runterkommt, also dass man, da dauert es oft auch eine Stunde, bis man wieder unten ist und, und da wäre, glaube ich, schon gut, wenn man da gleich einmal danach was hat. Ähm, jetzt keinen klassischen ähm, Shake, aber, aber so ein recovery wo viele ähm, Nährstoffe drinnen sind, mhm. ähm, das mache ich schon, ja. mhm.
2: Und würdest du das äh, für einen ambitionierten Trainierer, sagen wir mal, der mhm. im Sommer ambitioniert mhm. trainiert und der sagt, ah, ich mache auch manchmal sogar zweimal am Tag ein Training. Wie würdest du es dem raten? Würdest du sagen, ja, hey, greift so, äh, so beispielsweise Recovery Shakes, ist vielleicht eine gute Methode, um halt eben die bestmöglich äh, zu, zu, zu ja, versorgen jetzt in yeah. dem Moment den Muskel. Oder würdest du dem eher raten, weil ich meine, der ist nicht am Gletscher, würdest du dem eher raten, äh, machst du ein bisschen selber an, kannst essen oder ja. was auch immer.
1: Ja, du das mit du's. machst du es selber ist immer das Thema. Also da bin ich pragmatisch geworden über die Jahre, muss ich auch sagen. Aber eben, es ist tatsächlich so, wie er das gesagt hat, oft von der Gondel zurück eine super Zeit, wo man das nutzen kann, dass man da, und da ist der Shake einfach manchmal oder oft das Einfachere. Es gibt, Man kann auch das Joghurt mitnehmen, aber es ist echt oft ein Packproblem einfach, mhm. wo das wirklich absolut gerechtfertigt ist. Wenn ich jetzt ein ambitionierter Sportler bin, kann ich jetzt ohne da jetzt irgendwie in einer Marke da das Geschäft wegnehmen zu wollen. Aber kann ich mit einem Kakao, den ich kaufe, im Supermarkt, habe ich genauso drin die Flüssigkeit, das Eiweiß und die Kohlenhydrate. Mhm. Ist eigentlich ein Recovery Shake sozusagen und kommt mir wahrscheinlich günstiger. Ja, also das wäre zum Beispiel auch eine Variante oder in immer Buttermilch, wo ich das eben auch drin habe oder ein Joghurt, also sind Alternativen, sage ich mal.
2: Verstehe, ja. Du, aber wenn man Ernährung eigentlich im Internet einmal eingibt, gell? Mhm. Also jetzt komme ich wieder ein bisschen zurück eigentlich, ein bisschen so zum, ganz zum Anfang, dann kommt mal relativ bald eigentlich fast als erster die Pyramide. Mhm. Das ist so der, der, was ist das eigentlich? Ich meine, das kennen wahrscheinlich ja, viele, ja. aber erklär mal und hat das äh, Relevanz für die Allgemeinheit oder für Sportler? Wie ist das?
1: Ja. Also wenn du auf der Website bist, dann könnt ihr da empfehlen. Also ich habe da eine Linksammlung zusammengestellt. Bei uns auf der Olympiazentrums kärnten website ja. gibt es den eigenen Bereich Sporternährung. Und da habe ich ganz viel, also sowohl von den Schweizern, den Australiern, den aus Großbritannien, die ähm, wirklich äh, sehr gut recherchiert ist, weil das ist ja oft das Problem. Finden tut man jede Menge, aber was ist da jetzt auch wirklich, sage ich mal, äh, auch gut recherchiert und, und hat einen Fuß. Und also da kann ich mal ein bisschen die Suche erleichtern, danach schauen Und du wirst bei mir zum Beispiel gar keine Ernährungspyramide finden, ja. ähm, die ich verlinkt habe. Ähm, es haben zwar die, die Schweizer, also Swiss Olympic, haben äh, Ernährungspyramide, die auf Sportler angepasst ist. Also das geht natürlich schon. Aber trotzdem ist halt so, dass wenige Sportler halt ihr Dreieck da stehen haben, sondern Antella. Und deswegen finde ich da das von den Amerikanern, die haben das für ihr äh, so für ihre Sportler wiederum entwickelt, äh, Tellermodelle. Dass ich sage, einfach bei intensiven Training fülle ich den Teller so viel mit Kohlenhydrate, ein Viertel mit Eiweiß und dann der Gemüseanteil. Und so mhm. ist das eigentlich viel anschaulicher, weil das ist ja so, wie es dann auch ist, als wenn ich dann äh, irgendwelche an, mit irgendwelchen Pyramiden rumhantiere, wo ich denjenigen halt leider tolles Konzept ist, mhm. aber für die Praxis. Und die Sportler ist das eigentlich das Praktischere, was immer drauf kommen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und da wollen wir ja hin zur Praxis. Genau, also, dass darauf geht. darum geht es. Ich ja. finde jetzt für mich ein ganz spannendes Bild, weil jetzt das Mittagessen ansteht, was man wirklich sagt, mhm. okay, wie decke ich meinen eigenen Teller, finde ich großartiger Zugang und ja, auch wirklich umsetzbar. Yeah. Aber jetzt sind vielleicht manche Zuhörer und Zuschauer ein bisschen, ja, möchte ich sagen, erregt, wenn sie sagen, aber ich esse ja kein Fleisch, welchen Tipp würdest du da geben, wie kann ich ja, das Fleisch mir anderweitig holen jetzt eben chrom ausgerückt.
1: Ja, also es geht wunderbar ohne Fleisch auch. Ähm, nur eben, es geht auch mit Fleisch. Letztendlich ist das für einen Sportler natürlich auch, wenn es gute Qualität hat, eine super Eiweißquelle, mit der er das Ganze auch ergänzt, einfach das, was sie ist. Aber ähm, so wie du das gemeint hast, es geht auch tadellos, ohne, man sollte halt nicht einfach nur streichen und sagen, das habe ich halt jetzt nicht mehr und ohne zu überlegen, was brauche ich denn sonst? Und da ist halt auch wieder ganz unterschiedlich. Manche essen eben schon die Eier. Dann sind zum Beispiel Eier eine gute Variante. Oder die Milchprodukte. Wenn ich sage, okay, Milchprodukte äh, tun man nicht so gut oder möchte ich auch nicht, sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, ähm, eben die diversen eben Soja auch einfach eine super ähm, Variante natürlich. Aber eben auch ähm, mit Hadenflocken, die äh, es ihnen äh, in in den zu kaufen gibt, mit denen ich dann halt anmische mein mein Müsli oder was auch immer, also ich, also ich kriege schon mit, gerade Vegetarier sind eh meistens sehr belesen und sehr, wissen sehr gut, wo was drin ist, da geht es oft eher ein bisschen ums Sortieren, wann halt was vielleicht mehr oder weniger Sinn macht, aber eben da ist einfach wirklich wichtig, trotzdem nicht aufs Eiweiß vergessen und auch nicht aufs Eisen vergessen, weil das ist gerade im Sport, also auch einfach, und auch im Nicht-Sportbereich, einfach im Fleisch ist halt auch gut, ist eine gute Eisenquelle. Und da muss man halt auch schauen, dass man dann über grünes Gemüse und dergleichen halt auch zu ausreichend Eisen kommt. Weil sonst wird das im Ausdauersport auch keinen Spaß mehr machen, weil das Hämoglobin, das den Sauerstoff transportiert, hat mitten in der, drin ein Eisen. Und wenn da kein Eisen mehr da ist, mit dem ich das Hämoglobin halt bilden kann, komme ich halt auch nicht mehr weiter.
0: Ich bin mir ein bisschen zurückversetzt in meine Biologie-Unterrichtszeit, <lacht> also großartiges, also irgendwann haben wir schon gehört, danke ja. für die Aufklärung an dieser Stelle, jetzt haben wir das ganz gut, glaube ich, abdecken können, Fleisch ja und wenn Fleisch mm. nein, was es da für Alternativen gibt, wir haben irgendwann einmal gesagt, was sind denn so die
2: absoluten No-Gos, was wäre denn, wo du sagst, Finger weg und brauchen wir, nicht. brauchen wir nicht. Oder halt zumindest nur in ganz geringen Mengen, also weil eigentlich ist es ja, ja, wie haltest du es? Hast du etwas, was du sagst, okay, das, das ist sie eigentlich, obwohl ich es ganz gerne habe, weil es gut schmeckt, aber ah, da halte ich die Finger davon, ja, es geht weg?
3: Vielleicht nicht jeden Tag ein nutella brot ja. ähm, Obwohl es schmeckt. Obwohl es sehr gut schmeckt, ähm, aber ich, ich will auch nicht darauf verzichten. Also es, es kommt schon ab und zu vor, ja. ähm, wo ich in der Früh aufstehe und denke mir, ja, ein, jetzt ist es Genau, das brauche ich jetzt. Ich glaube schon, dass es auch die Menge immer das nicht sagen Gift ausmacht, aber ich glaube zu viel Zucker ist, wird nicht gut sein. Aber ab und zu braucht man es einfach für die Seele, auch für den Kopf, es tut ab und zu einfach gut. Und ich glaube auch, wenn man jetzt mit einem schlechten Gewissen das isst, ist es noch mal schlechter als wenn man sich denkt, ja, das habe ich mir jetzt verdient. So, wie du es gerade gesagt
2: hast, die Dosis macht das Gift Paracelsius, glaube ich, war das, geil. <lacht> Was Gescheites dazwischen einmal. Äh, wie ist es denn, weil bei Ernährung ist ja, ist ja auch da das Thema Trinken. Also jetzt in dem Fall nicht nur Wasser, sondern es gibt ja Alkohol. Ja. Was auch ab und zu mal vielleicht entspannende Wirkung hat, es ja de facto wirklich, ja, wenn man es in Maßen konsumiert. Äh, wie haltest du es denn? Allgemein über den Jahr hinweg ähm, gibt es da Zeiten, wo du mal sagst, so jetzt, ein, jetzt ein, gönne ich mir einfach einmal ein Bier, äh, wie ist es noch im Training, weil es auch ab und zu mal hast, ja, Bier noch dem Training ist gar nicht schlecht, ist so im Volksmund.
3: Wie ist es denn bei dir so mit dem Thema Alkohol? Über den Sommer ähm, trinke schon gerne einmal mehr Bier, ähm, über dem Winter eher selten, also da sind wir sehr viel unterwegs und das ist jeden Tag dicht das Programm. Um, da kommt es eher selten vor, aber auch natürlich, wenn einmal ein Erfolg da ist, um, oder wenn es vielleicht einmal nicht so gut läuft, um, trinke ich auch gerne mal mehr Bier. Also um, da verzichte ich nicht drauf und uh, ja, tut man auch ab und zu ganz gut. Mhm. Auch wieder in Maßen.
2: Logisch, ja. ja.
3: Es gibt ja auch Zeiten,
2: sage ich mal, weil bei jedem Sportler, der hat einmal so. Zumindest zwei, drei Wochen, wo er einmal nach der Wettkampfsaison einmal ein bisschen frei hat. Und ich selbst weiß es aus eigener Erfahrung. In dem Moment sagt man mal so, und jetzt okay, einfach einmal wieder resetten. Ja, also einen, einen Neustart machen. <lacht> so war es bei mir einmal so direkt. Ja. So, jetzt haben die Überleitung: Wie findet
0: ihr die Experten?
1: <lacht> also, mir gefällt der Markus-Ansatz super, weil einfach dieses. Verbote insgesamt machen es ja, das war mir ja als von Kindern schon, machen es ja nur erst recht interessant. Also Und auch in einem Sporterleben ist es genauso, wenn mir ständig eine Sachen verbietet, das ist total genussfeindlich und überhaupt nicht notwendig. Es ist echt eher die Frage, wann passt was. Und wenn es eine Feier gibt und dann wird auch dazu getrunken und ich habe nicht gleich danach, das wird nicht der Fall sein, wieder was, wo ich performen muss, dann spricht da auch überhaupt nichts dagegen. Also jetzt von der... Ähm, Leistungsphysiologie von der Beeinflussung, der, ähm, jetzt, was sonst wie passieren wird in die, für die sportliche Karriere, sage ich mal, jetzt nicht interessant. Ähm, viel, viel eher Thema ist es, wenn es halt oft und regelmäßig halt getrunken wird, wenn man sagt, okay, ich komme halt am Abend damit zur Ruhe, da, da schlafe ich halt besser, das ist halt ein bisschen ihr Irrglaube, weil ich schlafe zwar so vielleicht mal besser ein. Und, aber die zweite Nachthälfte ist dann schlechter von der Schlafqualität. Das heißt, Sport im Spitzensport geht es ganz viel um Regeneration inzwischen, weil das, was man im Training schafft, ist schon, ähm, sage ich mal, sehr wirklich an viele Rädchen gedreht. Und da ist ganz viel jetzt auch das Thema Regeneration. Und da ist eher der Alkohol dann halt nicht förderlich für die Schlafqualität, zum Beispiel, wenn ich das halt zu oft halt dann als Betthupfer sozusagen mhm. nutzt.
0: Mhm. Ja. Aufgeklärt, abgehackt. Ja, kommen wir zum <lacht> normalen Trinken. Ja. Uh, Flüssigkeit, weil wir haben vorher jetzt viel über das Essen mhm. gesprochen. Uh, was sagst du, was braucht der Durchschnittsösterreicher? Normale Flüssigkeitszufuhr, wenn man zum vom Wasser ausgeht, vom Saft, was auch immer, wie viel würdest du empfehlen?
1: Ja, das ist total unterschiedlich. Also wenn ich gleich auf den Sport wieder zum Beispiel kommen darf, wo wir wo wirklich sagen, stell dich mal auf die Waag, vorm Sport, geh deine Stunde laufen oder was auch immer du machst und stell dir danach nochmal auf die Waag. Wenn du was getrunken hast, dann ist das zum Beispiel, was weiß ich, einen halben Liter, den hast dann sozusagen auch mit zu berücksichtigen. Stell ich mir eben vor, habe mit 70 Kilo auf die Waag, nachher mit 69, habe ich ein Kilo verschwitzt, quasi dann wieder trinken. So jetzt ganz stark vereinfacht. Aber letztendlich da verliere ich keine Muskelmasse, kein Fett oder sonst irgendwas, sondern das ist tatsächlich einfach weggetrunken. Und im Sommer brauche ich natürlich mehr als im Winter und das kann, da kriege ich ein gutes Gefühl dafür, weil das einfach wirklich ein großer Unterschied ist. Es gibt Leute, die schwitzen viel, viel mehr als andere, die halt eher den großen Kopf kriegen mhm. und eben nicht gut schwitzen. Und schwitzen ist ja auch ein Trainingseffekt, also gut trainierte Menschen schwitzen ja auch besser, kriegen die Hitze besser weg, ja.
0: Wenn jetzt der Profi, wie viel braucht er am Tag? Wenn man sagt, der normale braucht, hier ja. gibt es also eine Faustregel zwischen zwei mindestens und vier maximal, oder? Gelernt. Ja, maximal. So, also, ja. je nachdem, wie viel ja. ich dann tätig bin. Aber wenn jetzt sagt der, der Spitzensportler
3: muss ja noch fast das Doppelte trinken. Ja, schon sehr viel. Also Speziell auf dem Gletscher oder, oder wie es heuer war. Wir waren in Chile, wo wir schon auf 2800 Meter geschlafen haben. Da trinkt man auch sicher, also ich so circa um 6 Liter. Das, das ist leicht verteilt. <lacht> Wahnsinn.
0: Jetzt stellen wir das so vor, das ist okay, wir reden jetzt vom Training. Kommen wir vielleicht Richtung Wettkampf. Wie ist das am Wettkampftag? Da
3: wirst du wahrscheinlich nicht genau getimt haben, oder? Nein, da trinke ich, wenn ich Durst habe. Da ist, nicht, ist nichts genau getimt am Wettkampftag, glaube ich, muss man immer ein bisschen flexibel sein. Aber da wird es von der Menge vielleicht ein bisschen weniger sein, ähm, denke ich. Mir. Ähm, weil dort man ja doch zwei Läufe, wo man abliefern muss. Und bei einem Trainingstag hat man oft ähm, zehn bis zwölf Läufe, ähm, wo man einfach mehr verbraucht.
0: Okay, jetzt stellen wir die Situation spannend vor. Jetzt bist du vor dem ersten Durchgang, fährst quasi in diesen Tunnel hinein, wo äh, der Startbereich ist. Ähm, wir haben schon beim, beim Thema Ausrüstung haben wir darüber geredet, dass diese Rennanzüge ja extrem eng sind. Jetzt kommt die Nervosität dazu, jetzt hast du vielleicht vorher was getrunken. Wie gehst du mit dieser Stresssituation, weil man gerade vorher gesagt haben, das nächste WC ist vielleicht nicht um die Ecke. Ist es sowas so schon mal passiert, dass du sagst, oh, jetzt müsste ich eigentlich, ich bin aber gleich
3: dran. Ja, also so gut habe ich es schon im dass, drin, ich <lacht> dass ich mir das einteilen kann. Ja, also im Startbereich ist immer ein bisschen Platz, ja. wo man dann.
2: Eine Ecke, wo es eine Ecke gibt, ja. wo man, ja, ja. Wo man also seinen, seinen Unterstrich verrichten kann. Okay.
3: Bei uns Männern glaube ich, ist es vielleicht ein bisschen leichter, ja. um, dass, dass es schneller geht. Um, aber in, in so ein Beträngnis bin ich jetzt noch nicht gekommen.
0: Kommen wir vielleicht zu einer simplen oder vielleicht doch schwierigen Frage. Marco, ähm, was ist eigentlich das Lieblingsessen von Marco Schwarz?
3: Und was trinkst du dazu? <lacht> Sag es, es ist, einfach, ist nicht gell? so einfach, <lacht> ja. um, Es gibt viele gute Gerichte, aber ich glaube, um, ja, gutes Fleisch, gute Beilage dazu. Um, und wenn es ist, ein Bier dazu.
0: Ja? Ist das einsame Menü von dir?
3: Einsame ein Rindfleisch, ein Händelfleisch oder, oder was? was wäre das? Also, so es oder? Ich bin auch immer davon. Ich um, isse gern Rind und ich ja gerne ein Händelfleisch. Okay. Ich um, isse gerne Sushi. Ähm, alles möglich eigentlich. Aber jetzt müsste ich dir in der Schule, hat ja immer
0: diese Steckbriefe, oder wie haben die geheißen, diese, wo dieses Schulbuch, oder? Oder der, Kl der Klassenkamerad quasi das ausgefüllt hat. Da steht drinnen, mein Lieblingsessen ist.
3: Ich glaube, früher habe ich immer Pizza geschrieben. Ähm, das war gut. Muss Ich erklären, ähm, Ja, Pizza. Ich glaube, ich würde wieder Pizza schreiben, glaube ich. Pizza mit einem, einem Radler. Bier. Bier.
0: Bier. Ist bei dir? Was ist dein ja, also
1: Ich habe ja kleine Töchter, ich habe den äh, kleinen inzwischen nicht mehr, aber ich habe das ja tatsächlich zum Schreiben. <lacht> und ich schreibe Käsenudeln. und äh, ja, Käse. Ja, und das ist, ja mit also so Käsnudeln mit einem gemischten Salat ist einfach.
0: Ja, und dann Getränk? Was ist das
1: Boah, das ist ein bisschen von der Uhrzeit und vom, <lacht> <lacht> von den Leuten, mit denen ich gerade unterwegs bin, abhängig. <lacht> Wunderbar. Aber ein gespritzter Apfelsaft so zum Mittag dazu. Und
2: Patrick, bei dir? Weil das ist, ja, die haben wir noch nie sowas gefragt. Ja, das ist
0: richtig. Ähm, ist auch, muss ich dem Marco recht geben, eine schwierige Frage. Ähm, weil ich bin schon auch, äh, ich sage entweder das Wiener Schnitzel mit Pommes Klassiker äh, oder bei den Kärntner Käsnudeln, ähm, einfach weil das ja nirgends so gut ja, schmeckt wie in Kärnten, die Kärntner Käse so viel zum Thema Eigenwerbung. Wie ist es bei dir, Hanno?
2: Ja, ich würde ehrlicherweise auch eine Pizza nehmen, aber so eine richtig, eine richtig gute. Kennst du das mit dieser aufge... Das ist gerade so ein bisschen ein Trend, mit diesen aufgeblusterten. Ähm, ich hungrig. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, diese sizilianischen Pizzen die, glaube ich, oder so irgendwie. Was, Was ist drauf? Ja. Ähm, wenn das wirklich so eine gute Pizza ist, dann brauche ich nichts außer guten Käse, am besten so ein Büffelmozzarella sogar, <lacht> gute Tomatensauce und Basilikum nachher und Olivenöl, nicht vergessen. Herrlich,
0: herrlich. Ja, ich sehe schon, wir sind alle jetzt, glaube ich, schon bereit, für ja, bereit essen, fürs Mittagessen ja. ja, ja. ja. ja, Aber
1: gut und gerne essen, das ist ja auch einfach was beides, oder? Mhm, das absolut. Ist,
0: äh, und nachdem wir jetzt mit unserer Zeit schon am Ende sind, darf ich euch bitten, unsere Zuhörer und Zuseher, die ja fit für den Winter werden wollen. Was sind so die wichtigsten Punkte, wenn es ums Thema Ernährung geht, Barbara?
1: Naja, wenn man so eine Speisekarte durchschaut auf der Skihütte, ist vielleicht der Kaiserschmarrn oder die Fridattensuppe oder Nudel oder was so in die Richtung. Wahrscheinlich das, was einen für den restlichen Tag, sage ich mal, noch besser in Schwung hält, als wenn es halt die Berner Würstel oder das Schnitzel sind.
3: Ja, sehr schön zusammengefasst. Wie schaut es beim Profisportler aus? Ich glaube, dass das Frühstück sehr wichtig ist, dass man da schon mal Energie hat, dass man den Tag starten kann und ja, als weiteres Genuss auch.
0: Und viel, viel trinken haben wir gehört, gell? das genau. kriegst Kopfweh. Genau, hat schon die Mama gesagt. Ja. Nein, wirklich. Ja. wirklich, wirklich. gesagt. Ähm, wie bei allen unseren Gästen darf natürlich die Frage nach den Highlights nicht fehlen. Ähm, muss gar kein sportliches, kann auch gerne ein privates Highlight sein. Marco, ich beginne mit dir. Was war für dich, wenn du jetzt so zurückblickst, was war so dein absolutes Highlight?
3: Das ist, das ist noch eine schwierigere Frage. Wie das Essen das, das ganze Leben ist also so Also gibt es mehrere Highlights? Gibt
0: mehrere Highlights, ja? ja. Wenn du da jetzt eines rauspicken müsstest und sagst, das war... Das war und das denke cool. ich gerne zurück.
3: Ja, natürlich der Weltmeistertitel war sehr cool, aber auch da, wo ich die, wo ich die Kugel fixiert habe, vor zwei Jahren, das war schon ein großer Moment. Ja, gibt es ein privates Highlight auch im Bundespräsidenten? Die Hand
0: geschüttelt
3: oder so? Ich bin Papst die Hand geschüttelt. Ah, <lacht> oh, oh, ja, ja oh, wirklich? Ähm, cool. Da waren wir vom Landesschiffverband, ah, vom, vom SV eingeladen, haben einen, einen Trip nach Rom gemacht, war sehr cool, aber natürlich gibt es privat. Sehr ist, viele das, andere Highlights. ist das der
2: jetzige Papst oder der...
3: Der jetzige, ja. Ah,
0: mhm. sehr. Mama, wie ist es bei dir? Privatlich? Ja. Pri privat oder sportlich?
1: <lacht> also, Papst nicht die Hand geschüttelt. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> durfte ich noch nicht, nein, aber ähm, ja, auch da. Also du, Ich habe jetzt nebenher schon versucht, überlegen, aber... Also ich freue mich mit alle Sportlerinnen und Sportler immer nicht mit, die haben meine Arbeit voll gern, aber wenn es mich fragst, ist es natürlich trotzdem mit meinen zwei Mädels, dass ich die habe, das war jetzt vielleicht ein bisschen Klischee, aber das ist natürlich schon für mich das Highlight, so als Gesamtpaket.
0: Wunderbar und äh, ich denke, das kann man auch, jede Mutter wird ja das unterschreiben und ich finde, das war ja, wieder eine tolle Überleitung. Danke an dieser Stelle, ähm, dass ihr beide heute zu Gast wart, dass ihr da uns Rede und Antwort zum Thema Ernährung gestanden habt, Hanna, dir. Danke für deine Expertise auch und fürs Nachbauen. Danke auch. Ja, so schnell geht wieder eine weitere Sendung von Einwürfe der Skistammtisch vorbei und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns auf alle Fälle beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, wir sehen uns.